0: Advertencia, este video es categoría R O sea, para adictos relojeros
1: Ay, ahora sí, porque... Uff, me hacía falta esto mm. oh. Relojeros, es un gusto de nuevo estar con ustedes Es orgásmico, es orgásmico grabar y compartir con ustedes Conocimiento relojero de la industria relojera una vez más Así es que, sin más ni menos, vamos a empezar. Pero antes, deja tu chelita, que seguramente estás consumiendo en este momento. Agarra alguno de tus deditos para que puedas suscribirte y nos regales ese, ese momento sublime que cada que comenzamos a subir de suscriptores nos pone muy contentos. Y no olvides activar la campanita porque luego salen videos y no te enteras y empiezan a llorar y nos dicen ¿Por qué ya no están haciendo videos? Y bla, 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 bla. Ahora, chi, vamos a empezar. No, no, espera, 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 espera. Ya sé cómo vamos a empezar. sus Marcas... Listos. El inicio. Omega no solo es una marca que solo hace relojes, es una marca que hace historia. ¿Y por qué lo digo así? Bueno, 1 Y cómo no? Los ñoños de este negocio nos emocionamos recordando que fue el primer reloj en llegar a la luna en la muñeca de Boss Aldrin. Impresionante. Ese Speedmaster Professional calibre 3.21… Ah. Y si no te fue suficiente que llegaran hasta allá, también llegaron a los límites de la profundidad en el mar, por si no fuera suficiente tampoco para ti. Omega figura en el icónico personaje de la icónica franquicia que amamos, o por lo menos yo que aún continuó sin superar que este pendejo lo mataron.
0: El H. Torini. Llora el fallecimiento de James Bond. Relax. Amiga. Beautiful.
1: Es mi película favorita.
0: Eso a nadie le interesa.
1: Ya. Ah. Ah, perdón, un trago de cerveza. El tema es que para colocar una cereza así... Pues, finalmente, Omega lleva 90 años siendo el cronometrador oficial de los Juegos Olímpicos. Y no es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, prácticamente todas las categorías o todas las disciplinas del deporte en los Olímpicos son conquistadas por el factor tiempo. O sea, tú imagínate que empieza una carrera, ¿no? Acá el brother hace ¡pam! Y entonces de repente salen chingas a Bolt y de repente es como ¡no, no, perece, carnal, pere carnal, es que no le di picar aquí, se me olvidó regresense todos, regrésense. Entonces, es una gran responsabilidad que se tiene con respecto a este asunto en los Olímpicos y por supuesto que la cronometría es inmensamente importante. Ya me cansé de repetírselo 100 veces, pero es muy importante. Ahora, todo comienza en 1932, donde Omega se convierte por primera vez en el responsable de esta necesidad que se tenía por parte del Comité Olímpico. ¿no? Entonces, en aquellos tiempos Omega... Envía a una sola persona con una maletita, o sea, un, un relojero que traía una maletita y que, pues, ese, esa maletita traía, o, o no sabe si este tamaño o un poquito más grande, pues, pero traía 30 cronómetros que tenían un de, una décima de fracción de segundo de eficacia y con ello, pues, cronometrarían 114 eventos deportivos con distintas eh, disciplinas. Me parece que son 14, sí, 14. Hoy en día, o por lo menos en los últimos Juegos Olímpicos de hace algunos meses, donde todos sabemos que por el COVID generó que se cambiara por primera vez la fecha y por cierto no ha sido la única ocasión en la cual la máxima actividad deportiva ha sido modificada a lo largo del tiempo, ya que desde hace algunos o muchísimos años ha sido cancelada tres veces más y cambiado de serie otras dos. Pero hay un punto muy importante, esta es la primera ocasión que se cambia la fecha de los juegos.
0: Y eso, ¿qué tiene que ver con el video? No sé. La evolución.
1: Bueno. Les decía que en los últimos Juegos Olímpicos del 2021, Ombega envió a 530 cronometradores y profesionales para operar 339 eventos deportivos. ¿Te acuerdas que te dije que hace 90 años mandaron a un solo cuatito con 30 cronómetros? Bueno, ahora llevan cerca de 450 toneladas de equipo, más los manes que ya te dije, o sea, más o menos unos 500. La Segunda Guerra Mundial generó un espacio de 12 años antes de que los Juegos Olímpicos se reactivaran en 1948. Si no sabían, en la Segunda Guerra Mundial, Omega proporcionó más o menos el 50% de todos los relojes militares. Relojes de pulsera, relojes de bolsillo, y que en conjunto, en esa época también, hubo distintas innovaciones en términos de relojería. Estos relojes se los eh, enviaron a las fuerzas aliadas, incluidos los pilotos de la Royal Air Force. Eso se los platico por cultura general. Y es que, como muchísimo cantidad de tecnología hoy en día fue pues conquistada gracias a la Segunda Guerra Mundial y digo gracias porque de alguna manera nos dejan pues innovaciones, que es algo un tanto positivo, ¿no? Y Omega o la cronometría pues no fue la excepción. Y a partir de ese entonces vino una ola impresionante de innovaciones a través de los años. Seguramente recuerdas este tipo de finales. This was the, photo study by the race officials, a difference which would later be calculated in microseconds los finales de fotografía. Bueno, pues ese desarrollo fue traído por Omega en 1948, justo después de que concluyera la Primera Guerra Mundial.
0: Se les está, dice y dice.
1: También por esos años Omega eh, como que migró a un funcionamiento totalmente electrónico y logró que se imprimieran los resultados en tiempo real para verificar la información de cada uno de los de las competidores y tener mayor precisión para declarar a los ganadores. A lo largo del tiempo te irás dando cuenta que en realidad todo esto está en pro de los, de los competidores para que sea una pues, precisión absoluta y que no permita dejar dudas de quién es el campeón. Otra gran innovación y de la cual Omega pues comenta que ha sido un hito histórico pues es el panel touch que se utiliza en la natación y hace sentido porque es de por sí no es fácil ver quién llega primero imagínate ver quién llega primero debajo del agua por lo que todo era muy visual es decir había un tipillo, en realidad había tres tipillos que estaban cerca ahí de donde llegaban y tocaban la pared por lo tanto pues estaban viendo en qué momento eso sucedía para ponerle stop pero ¿cuál es el problema con esto? pues que va dando margen al error o incluso sin pensar mal Dan preferencia a algún jugador. Por cierto, estos touchpads se estrenaron en México en 1968. En fin, una de las últimas innovaciones que Omega incorporó han sido estas pistolas de arranque electrónicas que recientemente sucedió. O sea que ya no hay una pistola con salva de las que normalmente se utilizaban. Y me permito decir que creo que es uno de los sonidos más característicos en las competencias, particularmente en las Olimpiadas. ¿Por qué hicieron este cambio? Ahí te va. Ya que el sonido viaja más lento que la luz, pues generaba que las cosas entre los atletas no fueran completamente pareja, o sea, no hubiera piso parejo.
0: A ver, explícame que no te entiendo, compadre.
1: A ver, ajá, o sea, los atletas que estaban más lejos de donde se generaba el sonido o de la pistola de arranque, pues escucharían milésimas de segundo el sonido. Y los que estaban más cerca escucharían el sonido primero.
0: Eso es obvio.
1: Por lo que decidieron colocar altavoces en la parte de atrás de cada uno de los participantes, de cada uno de los corredores, para que todos, a la hora de que presionaran este gatillo electrónico, pues escucharan este sonido, este característico sonido de arranque y por lo tanto todos tuvieran el mismo o la misma oportunidad de arranque. ¿Qué tal, eh? El futuro. En fin, todo era risa y diversión. Hasta que por ahí del 1964 para Omega, el Comité Olímpico decide otorgar a Seiko como el cronometrador oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno, siendo Seiko el oficial para el 72, 92, 94 y 98. Lo curioso es que estas primeras olimpiadas del 72 fueron en Tokio. ¿Y de dónde es Seiko? En este 2022, los Juegos Olímpicos de Invierno corren a cargo una vez más de Omega, por eso estamos haciendo este video. ¿O qué? O sea, ¿a poco dijiste, Nax, este güey ya fue en los olímpicos hace nueve meses, está bien pende...
0: La verdad, a veces sí te pasa.
1: En esta ocasión, Omega hizo una campañita titulada We Measure, que intenta explorar mmm, como que el lado humano del rol técnico que tiene Omega sobre los olímpicos. Y es que, piénsalo, Omega tiene la carga moral de afectar emocionalmente al jugador por no hacer un trabajo impecable como cronometrador y esto pues definitivamente está exageradamente heavy porque le puedes pegar durísimo acá y acá o en los dos a los jugadores Omega por el momento tendrá la responsabilidad hasta el 2032 donde se celebrarán los juegos de Brisbane así es que tenemos aún más historia y innovación por adelante y pues en términos relojeros y medición del tiempo seguramente Omega nos va a dejar con la boca abierta bueno, ya la neta es que me tengo que ir.
0: Por fin, ya nos estamos cansando de tanto video. Bueno,
1: queridos relojeros, cuídense mucho. No olvides suscribirte, compartir, mencionar, escribir comentarios. Están aquí abiertos para que nos dejes cualquier tipo de información o compartas con tus amigos y amantes relojeros. Yo soy H. Tolini, guión bajo oficial, y estás en Clocker MX. ¡Chaito! ¡Wow!